0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung Dinge, die sich scheinbar widersprechen Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten um euch diesen Gedanken näher zu bringen Thema heute ist die Entspannung Die Entspannung, das ist so eines meiner Lieblingsthemen weil ich andersrum in der Praxis seit 30 Jahren jeden Tag mit verspannten Menschen zu tun habe. Und was so aus dieser Verspannung resultiert, habe ich euch in der letzten Episode beschrieben. Wenn jetzt dieses Mal andersrum die Entspannung Thema ist, dann ist ja immer die Frage, was ist denn für dich persönlich Entspannung? Und ich wurde mal gefragt, das war 2012 bei Planet Wissen, da hat die Moderatorin mich gefragt, Herr Rachel, was ist denn nun die beste Entspannung? Daraufhin muss ich natürlich sagen, ja, was ist denn für Sie die beste Entspannung? Für mich persönlich, nach vielen Jahren, also ganz früher war es Sport, da konnte ich mich entspannen danach, was aber dazu geführt hat, dass über den vielen Sport die Anspannung in der Muskulatur immer größer wurde. Bei vielen Sportlern, die ich erlebe, da reißen die Muskeln irgendwann ab oder die Muskelfasern oder die Sehnen. Das heißt, es kann so unter Anspannung kommen, das System, dass die kurzfristige Entspannung langfristig zu sehr viel Anspannung führt. Also keine Problemlösung auf Dauer. Und so kam ich dann über viele Jahre des Probierens und Sportarten verändern und Lebensweiterentwicklung kam dann das Apnoe-Tauchen. Und dort habe ich dann so diese tiefe Entspannung gespürt. Wenn ich lang die Luft angehalten habe, so in Trainings manchmal, wenn man dann so Steigerungen macht, dass man zwei Minuten, zweieinhalb Minuten, drei Minuten auf dem Wasser liegt, dann abtaucht, in fünf Meter Tiefe, dann 20 Meter Streckentauchen macht oder 40 Meter Streckentauchen und dann hochkommt und dann ganz tief einatmen muss. Man hat manchmal nur eine halbe Minute Zeit, bis die nächste Einheit kommt. Also man muss dann in kurzer Zeit sehr tief atmen, um das CO2 loszuwerden, das entsteht. Und dort habe ich so gemerkt, was das für eine Tiefenentspannung für mich persönlich bringt. Und noch entspannender war es dann, so tief atmen, dann abtauchen, wenn das im Meer war, 30 Grad warmes Wasser, was mich persönlich wieder sehr entspannt, also sehr warmes Wasser abtauchen und dann mit Delfinen minutenlang unter Wasser zu spielen und dann einen Punkt zu merken, okay, jetzt muss ich aber Luft holen. Und das war so ein Punkt, diese Entspannung, die da eintritt, das hat was mit ganz viel Bewusstsein zu tun und im Moment leben, weil in dem Moment wird einem bewusst, dass man atmen muss. Ein Prozess, der sonst völlig unbewusst abläuft. Also das waren so Momente, die für mich persönlich eine absolute Tiefenentspannung waren. Andere Menschen, wenn die in 10 Meter Tiefe müssten, oder vielleicht auch 20, 30 Meter mit runterkommen müssten, dann wären die maximal gestresst. Allein schon die Idee, dass man so tief runter taucht, ohne Tauchgerät auf dem Rücken. Also auch das ist so, das ist eine Frage, das wird sehr persönlich. Was ist für dich die beste Entspannung? Und da hat die Moderatorin dann damals auch gesagt, ja, eigentlich die richtige Frage. Weil für jeden bedeutet ja die Entspannung was ganz anderes. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben mir erzählt, sie würden gerne entspannen in einer Beziehung. Da muss ich wieder fragen, wie ist denn für sie eine entspannende Beziehung? Also viele erzählen mir dann, ja, ich will ernst genommen werden, ich möchte lachen können, ich möchte gemeinsame Dinge tun, also gemeinsame Interessen. Und ich erlebe in der Praxis eben oft, wenn erzählt wird, dass Menschen Beziehungen leben, die sie nicht entspannen. Allerdings den Weg zu finden, um eine Beziehung zu führen, die mich entspannt, würde auch bedeuten, dass ich dann eine Beziehung, die mir nicht gut tut, die mich verspannt, also das Wort fair ist da mit drin. Ne? Also Spannung ist da nicht mehr gesund, sondern es ist eine Verspannung. Das heißt, ich müsste ja so eine Beziehung dann lösen, damit ich mich entspannen kann. Um dann einen Mittelweg zu finden zwischen dieser Entspannung für mich und der Anspannung, vielleicht mit einer Partnerschaft. Also es ist gar nicht so einfach, da eine Entspannung zu finden. Okay, das andere, es gibt natürlich Empfehlungen, es gibt Entspannungstherapien. Man hat als Empfehlung zum Beispiel, was entspannen kann, ist Essen. Also ich erlebe viele Menschen, die sagen mir, ja okay, Entspannung finde ich, wenn ich gut essen kann. Da muss ich immer fragen, was ist für sie jetzt gutes Essen? Ich habe Menschen erlebt, die fanden Fast Food gut. Manchmal, wenn ich unter Zeitdruck stehe, dann ist natürlich Fast Food was Gutes, weil ich dann was essen kann, schnell zwischendurch. Jeden Tag das Fast Food wird natürlich wieder nicht gut. Also auch da geht es immer eher um so einen Mittelweg, wenn ich jetzt immer in Entspannung gehe und immer durch Essen Entspannung suche, dann werde ich irgendwann ein Problem kriegen mit meinem Gewicht wahrscheinlich oder mit Krankheitsbildern, die daraus resultieren, dass ich diese kurzfristige Entspannung beim Essen langfristig mit ziemlich viel Krankheiten bezahlen muss. Also Essen kann entspannen und es gibt so eine Grundregel, die ich mir zu eigen gemacht habe, dass ich lieber einen Tick zu wenig esse, wie einen Tick zu viel. Das macht so im Körper so einen leichten Stress, Normalerweise wird man dann auf die Nahrungssuche gehen und es gibt Völker, die essen immer einen Tick zu wenig, also so 80, 90, 100-jährige Frauen, die beschreiben, sie haben immer ein bisschen Hunger, essen sich nie satt, haben aber eben auch keinen Alzheimer mit 90 oder 100. Also Nahrung kann zu Entspannung führen. Es gibt Nahrungsmittel oder auch Lebensmittel. Es gibt entspannende Mittel, das sind dann zum Beispiel Alkohole, <lacht> kennen wahrscheinlich auch viele man nutzt Alkohol zur Entspannung. Das Dilemma, der entspannt mich zwar kurzfristig, aber langfristig macht er ganz andere Probleme. Also langfristig gesehen macht diese kurze Entspannung dann richtig Probleme an der Leber, auf dem Sozialleben, finanziell. Also das schafft dann langfristig mehr Probleme, wie es im Moment ist, das kurzfristige nützt. Dann Nahrungsmittel, die entspannen können, ist zum Beispiel Schokolade. Man hat untersucht, dass es richtig Glückshormone ausschütten kann. Inzwischen geht der Trend dazu, dass man Schokoladen hat, die gesünder sind, als mit viel höherem Kakaoanteil wie früher. Also wenn ihr Schokolade nutzt zur Entspannung, das macht ja vielen auch schon, allein wenn sie davon erzählen, dass sie dann was Süßes kriegen, diese Entspannung über Süßigkeiten, die macht eine kurze Entspannung, das gleiche Problem wie beim Alkohol. Es kann, ist ein Suchtmittel nach allem, was man heute weiß. Und viele müssen, wenn sie verzichten möchten auf Zucker oder auf Süßigkeiten, die müssen durch einen Entzug durch der macht kurzfristig Stress, aber langfristig. Die Entlastung, wenn man wenig Zucker und Kohlenhydrate isst, kriegt man natürlich einen immensen Gesundheitsgewinn. Auch da muss man wieder schauen, wenn es zu viel wird, wenn es zu viel Stress für mich wird, dass ich auf alles verzichte, dann kann auch das wieder zur Verspannung führen, statt zur Entspannung. Und wenn ihr die Podcasts verfolgt, wisst ihr inzwischen, ich bin ein Fan von der 80-20-Regel. Das heißt, wenn ich dann 20% sündige, dann kann ich 80% gesunde Sachen machen und habe trotzdem manchmal ein Lachen im Gesicht, weil ich halt weiß, jetzt esse ich ein Stück Schokolade oder ich weiß jetzt, jetzt nehme ich halt ein paar Gummibärchen. Nur dieser, dieser Prozess, diese Entwicklung immer hin zu weniger und zurück zu ein bisschen, dieses Pendeln zwischen den Polen macht dann irgendwann eine gesunde Mitte, sodass ich auch mein Maß finden kann, was mich nicht krank macht. Also Entspannung kann man finden über Ernährung. Man kann jetzt Entspannung finden über Bewegung. Ich werde oft gefragt, was ist denn ein, ein guter Sport für mich? Was ist denn gesund? Es gibt heute Empfehlungen aus dem Weißbuch Prävention. Da wird davon gesprochen, was gesund ist, ist noch laufen, klettern, schwimmen. Und Aerobik war noch dabei. Laufen, klettern, schwimmen, das sind Bewegungsformen. Die sind in unseren Genen, das ist unsere Uhrzeit. Das heißt, der Mensch musste schon immer laufen. Strecken überwinden, es gab es Nomadentum mit viel Umherziehen. Man musste sammeln, Pilze sammeln, Kräuter, Beeren sammeln. Also Laufen war immer eine Form der Bewegung. Und manchmal dann Sprint hinter einem Wild, so dass man auch eben diese, ähm, diese kurzfristige Belastung hochfährt im Körper. Und dann aber wieder Entspannung, also dieser Wechsel. Und ich habe jetzt immer wieder mit Menschen zu tun, die wollen dann halt, obwohl sie eigentlich gar nicht richtig gesund sind, als Ziel einen Marathon laufen, wo ich sagen muss, Mensch, dann nimm doch lieber das Auto für diese Strecke, weil das kann richtig zum Stress werden. Allein das Training, auf dem Asphalt laufen, dann die, die Zeit, wo man da läuft. Also es, es muss eben nicht gesund sein. Und gesunde Bewegung heißt dann, okay, man geht laufen oder spazieren, was jetzt übrigens viele gerade entdecken in der Corona-Zeit, wie entspannend Spaziergänge sind. Diese Entspannung über dem Spaziergang, das ist so eine Form, das hatten, also wenn ich zurückdenke, meine Eltern, die hatten genau diese Lebensform, die wir im Moment oder was viele gerade wirklich als Stress empfinden, zu Hause sein, nur, nur spazieren gehen zu können, nicht ständig shoppen zu können, nicht in Flieger steigen, in Urlaub fliegen. So dieses Zuhause sein, das war für meine Eltern der Lebensstil und die waren nicht so gestresst wie viele Menschen, die ich heute erlebe. Jetzt ist natürlich für unsere Generation, was wir entwickelt hatten als Lebensstil, was uns so Spaß macht und was uns auch kurzfristig oft entspannt, ein Urlaub. Aber dann erlebe ich viele, die gehen halt von Urlaub zu Urlaub und inzwischen sind die wieder mega gestresst und der Urlaub entspannt gar nicht lange. Wenn wir so eine Mitte finden aus dem, was im Moment abläuft, dass alles zugeht, dass Existenzen kaputt gehen, dass wir Entscheidungen von Politikern akzeptieren müssen, die halt Politik machen, die wiedergewählt werden möchten, die ihre Interessen vertreten, die ihre die ihre Lobbyisten haben, die sie pflegen müssen. Also da sind ja ganz viele Dinge im Spiel, die im Moment vielen Menschen richtig Stress machen und eine Wut ausbrechen lassen. Und die Frage ist, diese Regression zur Mitte, die es bei vielen Dingen gibt, also wenn was ganz schlimm wird, dann wird es danach immer besser in irgendeine Richtung. Also schaffen wir so einen Mittelweg zwischen dem Lebensstil, der vorher war, wo ich in der Praxis ganz oft gehört habe, ich bin so gestresst, wie kann ich mich denn entspannen? Weil viele dem hinterhergejagt haben, viel Geld verdienen, viele Dinge kaufen, viel in Urlaub gehen, viel wegfliegen. Das heißt, es war so viel Stress da drin, dass das, was jetzt im Moment, das ist ja wie eine Vollbremsung, wie wenn man so gegen eine Wand fährt im Moment. Und dazwischen spazieren gehen oft, eben mal ab und zu ins Kino zu gehen. Ich bin natürlich absoluter Fan auch von Kino. Ich liebe 3D-Filme im Kino. Ein Avatar, das, der hat mich in Phasen total entspannt, wo ich sehr gestresst war. Den habe ich elfmal im Kino gesehen. Also diese Entspannung über Kino gehen, die habe ich geliebt. Wenn es die Phase im Moment, wenn wir da so einen Mittelweg finden würden, zwischen dem, was vorher war, so ein Lebensstil, wo immer was tun muss und immer was gehen muss und immer weggehen und ausgehen und Menschen treffen und in Urlaub und das war ja immer wie außer sich sein. Jetzt kommt ein Punkt, wo man plötzlich ganz viel zu sich kommen muss und ein Rückwurf auf sich selbst und auf die Familie zu Hause und irgendwas dazwischen, zwischen diesem völligen Rückwurf oder wo es jetzt nur um Spazierengehen und nur zu Hause sein geht und dem, was vorher war, wo ständig weg und ständig was tun, da dazwischen, das wäre diese Regression zur Mitte, dass dadurch jetzt was entstehen kann, was vielen besser tun wird, wie der Lebensstil, der vorher war. Schwierig wird es natürlich tatsächlich, wenn es existenziell bedrohlich wird, wenn man vor dem Nichts steht die Sorgen, dass man so wirklich Existenzängste hat, das ist natürlich auch nicht gesund. Nur das, was vorher war, war auch nicht gesund. Also mal gucken, wo sich Sinn entwickelt, vielleicht schaffen wir ja so einen Mittelweg. Und es war ein altes Prinzip, Yin und Yang, dass man eben Entspannung hat, natürlich auch mal Anspannung, aber da auch wieder rauskommt. Also jetzt sind wir schon beim Lebensstil, wir hatten schon Ernährung, es ging jetzt gerade über die Bewegungsformen. Also wenn ich gefragt werde, was ist denn gesunder Sport, dann muss ich sagen, Laufen, Klettern, Schwimmen gilt noch als gesunde Sportarten. Bei vielen anderen, die haben einfach hohe Verletzungsraten. Jetzt im Moment sind gerade die Skigebiete geschlossen. Man, jetzt sieht man gerade Bilder über Rodeln gehen. Das Dilemma, was damals war, wo so, ich war selber gern Skifahren, was ich oft erlebt habe, war ein Hubschrauber auf der Piste. Ich habe oft lebt, in der Praxis Patienten erlebt, die hatten Verletzungen, die hatten Knochenbrüche. Das heißt, es war ja dann nicht gesund. Das macht zwar sehr viel Spaß und entspannt kurzfristig, aber hat natürlich langfristig auch ganz viele Folgen. Und nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für unser ganzes Krankenhaussystem, für das ganze Kostenwesen im Gesundheitssystem. Da sind natürlich enorme Kosten entstanden über die ganzen Sportverletzungen. Jetzt ist auch da wieder kein Sport machen, ist auch keine Lösung, weil Sport auch gesund ist, ein Stück weit. Zu viel Sport ist aber nicht gesund und verursacht enorme Kosten für uns alle. Also auch da wäre es eine Möglichkeit, so einen Mittelweg zu finden, dass ich vielleicht eben nicht unbedingt den Marathon suche, sondern ein Halbmarathon gibt es inzwischen, hat sich eingebürgert, dass man also vom Maß wieder so ein Mittelmaß findet. Und ich bin gespannt, ob unsere Gesellschaft als Gesellschaft es hinbekommt, Dinge zu finden, die nicht mehr so extrem und so übertrieben sind, weil die Leute mehr zu sich kommen und mehr bei sich sind. Da nochmal ein kurzer Hinweis auf den Podcast mit der Atmung, habe ich in der Transkription auch verlinkt. Also was Atemtechnik mit uns macht, dass wir mehr zu uns kommen, dann braucht man nicht mehr ganz so viel außer sich sein und von sich weg und weglaufen und Dinge tun, sondern man kann eben mehr mit sich anfangen und mit vielleicht im kleineren Kreis auch mit der Familie. Okay, also Sportarten, die uns entspannen können, laufen, klettern, schwimmen. Jetzt sagen wir, viele schwimmen macht mir keinen Spaß, Chlorwasser mag ich nicht, mir persönlich sind Seen oft zu kalt. Also das ist natürlich jetzt im Moment auch durch das, dass alle Schwimmbäder in der Krise jetzt geschlossen sind, nicht ganz einfach zum Umsetzen. Ich habe es für mich persönlich so gelöst. Ich habe mir verschiedene Neoprenanzüge zugelegt, in verschiedenen Dicken, sodass ich auch eine Möglichkeit habe, im See zu schwimmen. Also auch wenn Familienmitglieder oder meine Kinder, wenn die gerne im See schwimmen, die sagen dann heute immer, Papa, du Warmduscher, weil ich dann tatsächlich einen Neoprenanzug brauche. Dann sage ich, ja, ich bin Warmduscher und solange es noch warme Duschen gibt, die entspannen mich, dann nutze ich die. Wenn es mal kein warmes Wasser geben würde, weil es zum Beispiel hier ein Krieg wäre, da höre ich im Moment oft, wie schlimm alles ist und wie schlimm das Ich habe jetzt in der Behandlung mehrfach Frauen gehört, wie sie sich gefreut hatten. Sie hatten noch kurz einen kurzen Friseurtermin und fanden es dann schlimm, wenn der Friseur schließt. Andere fanden es schlimm, dass die Restaurants zu sind. Ich habe gehört, es ist schlimm, dass die Studios zu sind. Aus meiner Erfahrung und aus meiner Sicht, ich habe viele Bücher gelesen über Kriegsgebiete, wenn wir jetzt sagen müssten, es ist alles zu, weil hier Krieg herrscht, dann bin ich der Meinung, ja, das wäre schlimm für uns. Dass jetzt alles zu ist, das finde ich sehr ärgerlich, aber das finde ich persönlich nicht schlimm, weil es schlimm wäre wenn es ein Krieg wäre. Also auch so, man kriegt dann nochmal, wenn man sich das nochmal klar macht, wenn wirklich hier ein Krieg herrschen würde, dass wir nicht mehr wüssten, wo wir warmes Wasser jetzt herbekommen, dann fände ich das schlimm. Und dann würde ich mich als Warmduscher umstellen müssen, dann würde ich mich anpassen müssen, müsste halt kalt duschen, im Moment erlebe ich viele, die entspannen sich in kaltem Wasser. Es gibt gerade, habe ich euch in der Transkription noch was dazu geschrieben, den Herrn Hoff, der Wim Hoff, der hat so eine Atemtechnik entwickelt und der macht Eisbaden. Die entspannen sich massiv und tief und gehen in Eiswasser. Das ist eine mentale Übung, um den Körper auch zu entspannen. Also auch hier wieder, jeder muss für sich persönlich gucken. Mich entspannt eher heißes Wasser, ich bin eher wie so ein Hummer, ich bin danach oft Krebsrot, ich bade so heiß ich kann was das Immunsystem auch fördert. Je heißer es wird, desto mehr wird das Immunsystem aktiviert. Andere entspannen sich über Kälte und suchen den Weg über die Kälte und die Entspannung. Beides geht und unseren Körper kann man in beide Richtungen trainieren. Immer kälter, immer heißer. Also ihr müsst für euch wieder rausbekommen, was für euch gut ist. So dass ihr seht, es gibt immer viele Möglichkeiten für Entspannung und jeder muss halt so seinen Weg finden. Man kann dann immer gucken, was, was machen andere oder was erzählen andere, was finden andere gut. Aber immer wichtig, das ist denen ihr Weg, das muss nicht eurer sein. Man kann oft so ein Stück weit von so Lehrmeistern was übernehmen und ich trainiere inzwischen auch ab und zu mal kalte Dusche zwischendurch. Ich habe auch schon geschafft, in Gebirgsbächen mal reinzugehen. Also ich trainiere das ein Stück weit mit. Nur solange es eben noch warmes Wasser gibt, ist es mir persönlich lieber im Warmen. Schaut für euch, was für euch geht und was euch Lehrmeister mitgeben können. Aber immer klar, das ist der Weg der Lehrmeister, das muss nicht eurer sein. Sonst kann auch das wieder zu Anspannung und Stress führen, weil man denkt, man muss es jetzt so machen wie der große Lehrmeister. Da erlebe ich dann oft auch in der Medizin, es gibt immer so neue Methoden, immer neue Verfahren und es gibt dann immer so einen Guru in irgendetwas. Also viele suchen dann den Guru, im Moment war es ein Faszien-Guru, den dann die Leute gesucht haben, und, aber Gurus braucht man in Sekten. Ihr selbst braucht für euch, ihr habt euren eigenen Guru oft in euch, ihr müsst den halt nur finden und entdecken. Und oft muss man halt Zugang bekommen zu seinem eigenen Lehrmeister. Und für mich war es Leben so ein Lehrmeister. Ich hatte natürlich von außen viele und ich bin da auch vielen wirklich sehr dankbar, die mich immer ein Stück weitergebracht haben, sodass ich immer mehr auch in die Entspannung kam, weil vorher war ich immer sehr in der Anspannung. Auch in vielen Sportarten ging es immer um diese Anspannung, um den Sieg und um die Leistung. Dann war auch lange die Suche nach der Entspannung und inzwischen ist so eine Mischung möglich aus Entspannung und daraus dann die Anspannung. Und da wiederum waren die Shaolin-Mönche gute Lehrmeister, die das hinbekommen, dass sie aus der vollkommenen Ruhe die vollkommene Kraft und Dynamik entwickeln können und danach wird dann die vollkommene Ruhe kommen. Und auf dem Weg bin ich heute zu gucken, schaffen wir das. Viele Patienten sagen mir, okay, das, das für, scheint für sie eine gute Möglichkeit, dass sie dann zwar die Anspannung können, aber eben auch die Entspannung. Bei anderen erlebe ich oft, dass sie immer nur in die Anspannung reingehen, dass es immer um straff geht, um noch mehr Spannung. Das Dumme ist halt nur, wenn man immer nur aus dieser Straffheit raus agieren muss und gar keine Entspannung mehr hinkriegt. Und so kann es, das auf Dauer eben krank machen, wenn man nie in diese Entspannung reinkommt. Jetzt ist dann immer auch die Frage, egal ob Ernährung, ob Bewegung, das Umfeld, in welchem Umfeld seid ihr? Könnt ihr euch entspannen, zum Beispiel in der Wohnung, die, die, in der ihr lebt? Ich war so ein Mensch, ich bin im Leben immer wieder umgezogen, es waren immer neue Ortschaften, ich liebe es auch, wieder Neues zu entdecken. Ich war immer in neuen Wohnungen, in neuen Wohnumfeldern, das war natürlich dann nie etwas, was ich selber erschaffen oder geschaffen habe als Wohnraum, sondern ich habe immer Häuser, Wohnungen, die andere gebaut hat, genutzt und musste dann eben innen die Inneneinrichtung so gestalten, dass es für mich gut war. Also das bedeutet bei mir persönlich, offenes Feuer, ich komme aus dem Schwarzwald, ich liebe Feuer machen, mit meinen Jungs im Schwarzwald zum Bogenschießen, da haben wir in Blockhütten, erstes war Feuer machen, Holz holen, auf Zeltlagern. Feuer war das Wichtigste, also das hat so was Behagliches, was Warmes. Dann, was ich dann auch brauche, ist zum Beispiel was Kuscheliges, also Decken, Kissen. Ich kann, wenn ich ein Ledersofa habe, dann brauche ich eine warme Decke drauf. Oder gleich, am besten noch Stoffsofa. Dann Teppiche. Ich habe mit einer Frau gelebt, die hatte Hunde. Wir hatten Papageien, also Tiere waren da ein guter Bestandteil. Garten war da wichtig, dass man raus kann in den Garten. Das höre ich im Moment oft von Leuten in der Krise. Sie sind froh, dass sie ein Haus haben mit Garten, damit sie raus können, weil das entspannt sie. Also ich höre dann immer wieder eine Wohnung, das würde mich jetzt stressen, wenn ich nur eine Wohnung ohne Balkon hätte. Womöglich dann noch mit Kindern, die nicht raus können. Also dieses Umfeld, das wir uns erschaffen, das hat ganz viel damit zu tun, ob ich mich entspannen kann oder nicht. Und wenn ihr euch mal überlegt für euch, was braucht ihr, damit ihr euch richtig wohlfühlt? Also was muss in eurer Wohnung sein oder in eurem Zimmer? Habt ihr für euch ein Zimmer in diesem Lebensraum, das nur für euch ist, wo ihr euch einrichten könnt, wo euch kein anderer reinreden kann? Wenn man das schafft, dann hat man immer einen Ort, wo man entspannen kann. Wo, wo, wenn ihr rausschaut aus eurem Zimmer, worauf schaut ihr? Schaut ihr auf eine Wand, auf ein gegenüberliegendes Haus, schaut ihr in einen Garten, schaut ihr in den Wald, schaut ihr mich auf den See oder auf Berge. Also allein der Blick schon entscheidet mit, ob ich mich in einem Raum wohlfühlen kann und der mich entspannt oder ob mich dieses Umfeld, dieser Lebensraum anspannt oder verspannt. Und die Verspannung, das wäre wieder diese ungünstige Verspannung, wie verlogen, verunglückt. Also guckt, dass ihr... Wenn ihr irgendwo seid, eine Spannung entwickeln könnt, zwischen Entspannung, Anspannung, ganz schlaff, völlig überspannt, also irgendwo sie diese gesunde Mitte findet, damit er nicht schon in den Raum reinkommt, was mir jetzt letzt, vorgestern ein Patient erzählt hat. In seinem Zimmer ist halt immer Chaos, da liegen Berge von Akten rum, er hat gar keine Lust, das zu sortieren. Das heißt, er kommt schon in den Raum rein und hat schon Stress im Körper, schon eine Anspannung, am liebsten wird er alles vom Tisch schmeißen, Vielleicht kennt ihr das Gefühl, ihr kommt nur rein und dann seid ihr schon gestresst, weil es eben nicht so aufgeräumt ist, wie man es vielleicht gern hätte oder braucht. Also richtet euch den Lebensraum so ein, dass ihr euch entspannen könnt. Dann habe ich spannenderweise, wenn ich am Meer bin, ich beobachte auch viele Menschen, natürlich aus beruflicher Sicht, wie sich die Leute bewegen, die Umfelder, wie man sich bewegt. Und in dem, da war ich mit Patienten eine Woche in Ägypten bei den Delfinen, da sind wir immer morgens am Strand. Und da habe ich einen Patienten, also, war kein Patient, Entschuldigung, es war eine, ein Urlauber. Und der lag da am Strand. Und ich habe so gehört, wie er gesagt hat: Mensch, die machen da um 7 Uhr morgens schon diese Übungen. Er, macht jetzt, er lässt sich mal richtig gut gehen in diesem Urlaub. Und das war ein Mann, der lag auf einer Liege, der hatte so ein. Im Schwarzwald sagt man, ein Bierranzen, also der hatte so ein, oder eine Weizenwampe, der hatte so, ein, so einen Bauch, der schon ein bisschen dicker war, und hat so gesagt, er lässt es sich richtig gut gehen. Dann habe ich so gedacht, okay, jetzt schaue ich doch mal, was er da drunter versteht und da gut gehen lassen. Dann habe ich denn die Woche beobachtet, wir nehmen bei solchen Reisen nur Halbpension, damit man mittags nichts essen muss. Also wir essen dann nur zweimal am Tag, wir reduzieren dort, obwohl das Essen selbst natürlich riesen lecker und die Buffets sind echt irre. Aber wenn man dann Vollpensionen würde bedeuten, ich gehe dreimal am Tag zum Essen und wenn es dann schon in der Menge da ist, dann isst man einfach auch mehr, wie einem vielleicht gut tut. Also bin ich trotzdem ab und zu in die rein, habe dann geguckt, so im Vorbeischlendern, was der so ist, und der Teller war schon eher voll wie leer. Also das hat er unter gut gehen verstehen lassen, einfach sich den Teller vollgepackt. Natürlich mit den ganzen Leckereien, die es da gab. Dann nachmittags an der Bar gab es dann schon Alkohol. Und da ich im Wasser dort behandelt habe, habe ich immer einen guten Blick auch zu der Bar am Wasser gehabt. Also er hat dann wirklich aus meiner Sicht zu viel Alkohol schon getrunken nachmittags. Dann abends an der Bar, da gab es dann auch so Veranstaltungen abends wieder Alkohol. Also was er so unter gut gehen verstehen lassen hat, er lag viel auf der Liege. Wir waren dann auch natürlich oft am Strand, manchmal ging er ins Wasser, oft lag er auf der Liege. Also rumliegen, viel zu viel essen, zu viel Alkohol. Und das verstand er jetzt unter sich mal gut gehen lassen. Was natürlich in dieser Woche für ihn sich wahrscheinlich auch gut angefühlt hat. Langfristig geht es ihm richtig schlecht. Und jetzt aus meiner therapeutischen Erfahrung, allein wie er lief, wie er sich bewegt hat, wie die Hüften, welchen Spielraum die hatten, wie weit er seinen Kopf drehen konnte, allein das hat schon gezeigt, dass ihm zu dem Zeitpunkt schon immer richtig gut ging körperlich. Und so finde ich das eben spannend, wie Menschen ihr Leben einrichten. Und in, im vorletzten Podcast, ein Interview mit dem Herrn Kopper, er hat mir mal in einer Sitzung gesagt, ja, er macht nur noch Dinge, die ihm gut tun. Und das hat mir so klar gemacht, dass viele Menschen natürlich Dinge tun, die ihnen nicht gut tun. Und sie wissen das auch noch. Das heißt, wir Menschen sind anscheinend auch ein Stück weit so, dass wir Dinge tun, die uns nicht gut tun und wir wissen das. Aber die Frage ist, wie komme ich da raus? Wenn ich jetzt ein Suchtverhalten habe, ist es schon gar nicht mehr so einfach. Ob das jetzt eine Zuckersucht ist, Nikotinsucht, Alkoholsucht, Sexsucht, was auch immer. Das heißt, die Sucht, da brauche ich irgendwelche Werkzeuge oder vielleicht sogar Begleiter, die mir da ein Stück weit raushelfen. Nur ich brauche einen Punkt in mir, einen Punkt, bei dem ich mir sage, jetzt reicht es und jetzt will ich unbedingt aus dieser Spannung raus, aus dieser Sucht raus. Und wenn es dann um Entspannung geht, dann habe ich die letzten Jahre so ein Werkzeug gefunden, was ich inzwischen viel in der Therapie einsetzen kann, was ich im Sport einsetzen kann. Ihr habt die Episoden mit dem Fußballtrainer und mit dem Fußballspieler von Bornheim, wo es darum ging, was wir im Fußball für Techniken einsetzen um die Spannung aus dem Spiel und aus der Mannschaft rauszukriegen, um kluge Fußballspiele zu spielen. Da konnten sich sogar Fußballspieler auf diese Technik einlassen und es ist die Atmung. Und diese tiefe Bauchatmung, die führt dazu, dass ihr ein Werkzeug bekommt, egal was im Moment die Politiker entscheiden, egal was gerade Bürger um uns rum für einen Stress bekommen, was für Wutausbrüche man erlebt, egal welchen Theorien ich mir in der Praxis anhören muss. Es gibt immer ein Mittel, damit ich mich wieder entspannen kann, damit ich bei mir bleibe an Dingen, die ich nicht verändern kann im Moment. Die ganzen Entscheidungen zu Corona kann ich im Moment nicht verändern. Ich kann mich dran halten oder ich lasse es. Wenn ich es lasse, dann kann es sein, ich kriege halt Strafzahlungen, wie auch immer. Kann sein, ich infiziere andere Menschen mit. Also das heißt, wenn ich aber schaffe, bei mir zu bleiben und immer dann zu sagen, okay Politiker, egal was ihr gerade entscheidet, ich kann für mich jetzt tief durchatmen. Es sind gerade keine Wahlen, ich kann gerade nichts dran ändern, also kann ich wieder, danke Politiker, dass er mich an meine Atmung erinnert. Ich kann für mich die Atmung üben, um mich zu entspannen in der Krisensituation, die gerade vieles stresst. Ich kann, wenn Menschen wütend auf der Straße sind oder in der Praxis hat jemand, der hat sich ziemlich aufgeregt über die ganzen Maßnahmen und dass ja alles fake ist und was auch immer. Das heißt, was ich für mich tun kann, Danke Patient, dass du mich daran erinnerst, ich kann wieder tief durchatmen. Egal was Patienten erzählen, wie sie sich ernähren, egal wie gut es für die sein mag oder egal wie schlecht, was ich immer noch tun kann, ist sagen, Danke Patient, dass du mich wieder daran erinnerst, dass ich jetzt durchatmen muss. Diese Entspannung, die ich persönlich für mich immer wieder finden kann, liegt in der tiefen Bauchatmung begründet. Früher, als das Ganze anfing mit dieser Entspannung und die Frage, wie kann ich mich entspannen, als wir anfingen beim Apno-Tauchen, diese tiefe Bauchatmung zu üben oder beim Yoga, viele machen es mit Pranayama, da gibt es so spezielle Techniken. Das heißt, man lernt, dass der Bauch unter unsere Kontrolle kommt mit dem Nachteil aus der optischen Sicht, dass ich den Bauch ganz weit rausschieben muss. Und je länger er einatmet, pfff. Das war jetzt nur mit dem Bauch unten, desto weiter kommt der Bauch raus und dann erst pff, oben den Brustkorb aufblast. Das macht natürlich so eine Figur, wo man oben breiter wird. Jetzt machen viele den Bauch rein, weil es optisch angeblich besser wird. Der Brustkorb lädt sich oben noch mehr auf, aber das ist natürlich eine maximal angespannte Haltung von Körper. Die Schultern wandern nach oben. Wenn ihr euch entspannen wollt, muss aber die Schulter runter, weg von den Ohren. Nur solange ihr einen flachen Bauch habt und nicht den Bauch rausatmen könnt, bleibt die Schulter halt da oben und egal wie oft ihr die von den Schultern wegzieht, die werden immer wieder hochgehen. Ihr könnt Schultern so eben nicht entspannen auf Dauer, wenn ihr euren Körper nicht durch die Atmung entspannen könnt, was eine Entstressung bedeutet, weil der Herzschlag sinkt. Also da kann natürlich eine Entspannung für den Körper optisch einen Stress bedeuten, weil andere ja sehen, dass mein Bauch rauskommt. Und das sind alles ganz gute Übungen, dass man bei sich bleibt, egal was andere dann denken, dass ihr euch davon nicht stressen lasst, weil sonst kommt ihr wieder in den Drive rein, dass ihr anfängt, oh, mein Bauch muss ja rein, oh, ich muss mehr straff trainieren, oh, jetzt muss ich wieder mehr Sit-Ups machen, dann habt ihr den nächsten Stress. Also das heißt, Entspannung hat ganz viel zu tun auch mit der Atmung. Ich habe euch in der Transkription verschiedene Techniken zur Entspannung auf, aufgelistet. Und da gibt es ganz viele Entspannungstechniken. Wenn man sich mal fragt, wie langfristig wirkt denn so eine Entspannungstechnik? Dann gibt es Lehrmeister von mir, die haben dann so über die Übersteuerung gesprochen, dass ich also nicht eine Verspannung einfach wegmachen kann, sondern man muss sie eher übersteuern. Da gibt es dann so Vorreiter wie den Herrn Jakobsen mit der progressiven Muskelentspannung. Das heißt, man hatte ja gemerkt, wenn man anspannt, dann entspannt man danach besser. Wenn man sich aber die Spannungsmuster anguckt, dann sind wir, man, man spannt an, ihr könnt ja mal probieren, die Hände anspannen, die Arme anspannen, Ihr haltet es eine Weile und dann lasst ihr plötzlich los. Dann fühlt ihr eine Entspannung in der Muskulatur. Jetzt ist aber so, wenn ihr ein Stressmuster habt und ihr kommt in Anspannung, dann beißt ihr zu mit dem Kiefer, das hatten wir in früheren Episoden schon öfters besprochen. Ihr beißt zu, ihr spannt die Arme an, ihr ballt die Faust, ihr spannt den Bauch an und die Beine für einen Kampf und für einen Sprung. Dieses Kampf- und Fluchtmuster, Fight-Flight-Muster, das wird praktisch getriggert und dann lasst ihr einfach nur los, aber dadurch habt ihr noch nichts... Überspannt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mal die Arme hinter euch nehmt und euch irgendwo hinten festhaltet und nach vorne drückt mit den Armen. Diese Übungen habt ihr zum Beispiel bei den Videos in den Grundlagenübungen drin. Ihr drückt nach vorne, dann seid ihr aus dem Stressmuster raus. Dadurch, dass ihr euch hinten festhaltet, könnt ihr gar nicht in das Stressmuster reinziehen. Wie zum Beispiel, wenn ihr Kraftübungen mit dem Butterfly macht, um Muskeln zu stärken. Oder mit so Klammern für die Finger oder Bizepsübungen mit Handeln. Da geht es immer ins Stressmuster rein. Also aus dem Stressmuster raus, hinten festhalten, Arme nach vorne drücken, atmen. Pff, pff, drei, vier Atemzüge, diese Spannung halten und dann loslassen. Und dann werdet ihr nochmal einen anderen Effekt spüren, weil ihr aus diesem Stressmuster und Verspannungsmuster rausgeht, die Überspannung trainiert und dann kommt die tiefe Entspannung im Muskel. Wenn ihr sowas jetzt oft trainiert, kommt auf die Dauer Dadurch, dass ihr eurem Gehirn zeigt, ihr wollt in der Überspannung vom Muskel noch eine Aktivität und Kraft entwickeln. Dadurch kommt die Entspannung langfristig in die Muskulatur. Durch die tiefe Bauchatmung lernt ihr immer, dass ihr bei euch bleibt und euch auf eure Atmung konzentriert. Dadurch könnt ihr euch entstressen, wenn euch auf euch Stress einwirkt. Also so kommt ihr mit Körper und Geist aus Anspannungssituationen raus in die Entspannung. Diese Dehnkraftübungen haben sich bewährt, weil der Muskel gekräftigt wird gleichzeitig länger und dadurch entspannter wird. Durch die Bauchatmung könnt ihr bei euch bleiben und es ist nicht mehr so wichtig, ob ihr jetzt dicke oder dünne Muskeln habt später. Und das sagen mir inzwischen in der Behandlung auch spannenderweise immer öfters Menschen ja. Wenn ich dafür entspannen kann und meine Schmerzen wegkriege, dann ist mir das nicht so wichtig, ob der Muskel jetzt dick ist oder nicht so dick oder angespannt oder locker aussieht. Es wäre nur eher schlecht, wenn er dann schlaff wäre, als wenn ihr Muskeln so schlaff habt, dass ihr sie gar nicht anspannen könnt. Es gibt zum Beispiel so Floppy chiles, das ist ein Krankheitsbild, ein neurologisches Bild. Die können gar nichts anspannen. Das ist natürlich dann zu entspannt, das ist dann auch nichts. Wenn ihr normal trainiert, dann könnt ihr nicht zu entspannt sein, was ich jetzt im Sport wieder immer höre. Der Muskel darf ja nicht zu locker sein. Zu locker wäre er, wenn er schlaff wäre. Ich habe noch keinen erlebt, der zu schlaffe Muskeln hatte als Sportler. Das heißt, das Spannende war, das war immer eher die Angst von Trainern oder Therapeuten, dass es zu schlaff wäre oder zu schwach. Der Fakt war, wenn man in der Praxis tastet und die Schmerzen sieht, die daraus resultieren und die Schäden an Gelenken, die als Verschleiß bezeichnet werden, das war das Problem, dass es eben nicht locker genug wurde, sondern immer unter Spannung blieb. Also müssen wir gucken, wenn ihr locker werdet, dann werden die Muskeln zwar dünner, aber sie werden lockerer und ihr könnt nicht lockerer werden, wie ihr als Kind war. Als Kind wart ihr locker, ihr wart geschmeidig, ihr wart beweglich, ihr wart schmerzfrei, im besten Falle. Das wäre eine normale Grundspannung für euren Muskel, aus dem raus ihr dann die volle Spannung entwickeln könnt und wieder zurück zur Entspannung kommen könnt. Und das fand ich eben so erstaunlich, dass es Menschen gibt, wie 85-jährige Mönche im Kloster von Shaolin, die tatsächlich mit 85 noch wirken wie Kinder im Bewegungsapparat. Mit Spagat, mit Rolle, mit, mit Füßen hinterm Kopf. Wie kleine Kinder von der Bewegung. Also die haben tatsächlich geschafft, durch ihren Lebensstil, durch die Übungen, dass sie diese Lockerheit, die sie als Kinder hatten, erhalten haben und dadurch halt entspannt bleiben. Wenn ich unsere trainierten Sportler hier sehe oder die Leute, die so viel Fitness machen, die erlebe ich natürlich als sehr fit, aber eben nicht als gesund oder entspannt. Und da finde ich jetzt spannend, ob man da einen Weg dazwischen finden, zwischen diesem total verkrampften, dauerangespannten, gestressten, krankheitsanfälligen, verschleißanfälligen System im Bewegungsapparat und in der Psyche und dieser völligen Entspannung, Beweglichkeit, Kindlichkeit, die shaolin mönche Nur wir sind eben keine, also irgendwas dazwischen, dass wir es schaffen, im Westen so entspannt und locker wie möglich und so angespannt wie nötig. Ich bin auf dem Weg, ich bin jetzt 52, hatte ein bewegtes Leben hinter mir, also wenn ihr meine Biografie nachlässt, es war viel Bewegung im Leben, es war sehr viele Dinge, die sich entwickelt haben. Ich werde euch nächstes Jahr, habe ich euch versprochen, eine Episode machen zu einer Entwicklung, die daraus jetzt resultiert und die ich jetzt, hoffe ich, als Konzept weitergeben kann an euch, sodass wir eben so locker wie möglich bleiben, so angespannt wie nötig und aus dieser tiefen Bauchatmung in die Entspannung, aber auch raus in die Anspannung mit Ausatmung, dass wir eine unfassbare Dynamik entwickeln können mit neuen Ideen, die sich nicht mehr decken mit dem, was ich früher als Physiotherapeut oder als Trainer mit diesen vielen Sit-Ups und diesen vielen Krafttrainings propagiert habe. Das hat sich verändert und vielleicht schaffen wir es so, dass es Menschen, die es interessiert, ein Konzept an die Hand bekommen, dass sie andere Ideen bekommen, dass sie entspannter bleiben könnt und eben diese Entspannung mitnehmen könnt ins hohe Alter. Und dass man nicht mehr hören muss, ja, es ist halt mein Alter oder sind halt meine Gene. Nein, ihr seid jetzt jung genug für eine Veränderung, egal ob ihr jetzt 30, 40, 50, 60 seid oder 80. Egal welche Gene ihr mit auf den Weg bekommen habt, die Gene sind veränderbar, die Genablesung ist veränderbar. Und zwar über Umweltfaktoren, über Verhaltensfaktoren, über Ernährungsfaktoren, das weiß man heute. Also es ist eben nicht so, dass irgendwas da festgeschrieben ist oder in Stein gemeißelt. Das war oft eine gute Ausrede, es ist halt mein Alter. Gilt heute so nicht mehr. Wir können immer was tun. Die Frage, die ich euch halt stellen muss, was möchtet ihr? Wo möchtet ihr hin? Was ist eure Anspannung? Welche Faktoren habt ihr? Welche Skills, also welche Methoden habt ihr zur Entspannung? Und da hoffe ich, dass ich euch ein paar mitgeben kann für eine langfristige, für eine dauerhafte Entspannung, eine dauerhafte Möglichkeit aus Anspannung rauszufinden. Eine dauerhafte Möglichkeit, über Entspannung Dinge zu vermeiden, die heute noch als normal oder vor zehn Jahren war es noch hip, dass man eine Bandscheiben-OP hatte, dann war man halt dabei. Das galt irgendwie als was Tolles. Heute merke ich schon, man wird zurückhaltender, die Fachleute werden zurückhaltender. Ich erlebe viele Patienten, die froh sind, wenn sie eine Möglichkeit finden, dass sie nicht unter ein OP messer müssen. Im Januar kommt ein Buch von einem Journalisten, den ich sehr mag, der Herr Wittig, der hat ein Buch geschrieben, Hightech-Schamanismus, das heißt, man untersucht jetzt was sind denn Studien, wo sind Belege dafür, dass es den Patienten auch was nutzt, was da operiert wird? Und dass es unsere Gesellschaft nicht so Unmengen an Geld kostet, sondern dass das Geld übrig bleibt für Dinge, was uns die Krise gerade zeigt, wo wir Geld wirklich brauchen. Das ist in der Pflege, das ist in Betreuung, das sind in bei Krankenschwestern, bei Pflegern. Also wir brauchen natürlich viel Geld. Wir müssen Menschen versorgen können. Die Menschen werden älter, hoffentlich auch gesünder älter. Und da hoffe ich, dass ich hiermit einen Beitrag leisten kann, dass ihr gesund, entspannt und fit, alt werdet und Wege für euch findet, dass man diesem System entkommen kann. Was sich so entwickelt hatte, das war ja wie so, ein, wie so ein Teufelskreis aus Behandlungen, Verspannung, Training, noch mehr Behandlung, Operation, Verspannung, Spritzen, Schmerzen. Das heißt, viele Menschen waren in so einem Kreislauf drin und haben irgendwie keinen Weg daraus gefunden, weil durch diese Maßnahmen, das halt nie hinterfragt wurde, natürlich genau der Weg schön erhalten blieb. Also, tiefe Atmung im Bauch, entspannt. Übungen mit Dehnkraft aus der Spannung raus die Kraft trainieren entspannt langfristig ein Umfeld ein Lebensumfeld schaffen in dem ihr euch wohlfühlt entspannt dazu muss man erstmal herausfinden was finde ich denn gut was für ein Umfeld was für eine Art Beziehung tut mir gut was was wäre für mich eine gute Partnerschaft welche Sportarten sind für mich gut wie viel Belastung ist da für mich gut also nicht nur was finden andere gut also ich habe Menschen erlebt die haben in Entschuldigung, innerhalb von drei Monaten einen Marathon hingelegt. Das tat ihn aber nicht gut. Es war halt super, super Typ. Ne? Also das heißt, die Anerkennung von außen kam zwar, aber ihm tat es nicht gut. Tun euch vielleicht Beziehungen bei Tieren gut, mit Pferden, mit Hunden umgehen. Da muss man schon ein bisschen rausfinden, was einem gut tut. Dann schaut, was davon könnt ihr gerade umsetzen oder was setzt ihr schon um. Und dann werdet ihr schon selber rauskriegen, was für euch Entspannung bringt und euch gut tut. Und nochmal ein Beispiel zum Abschluss, es war gerade eine Patientin in Behandlung, die hat immer so einen Hinterkopfschmerz, schon seit ewigen Zeiten so einen richtigen tiefen Kopfschmerz am Hinterkopf. Wie so oft wird erzählt, ich war schon überall, ich habe dies schon versucht und das schon und Methoden versucht wie Akupunktur, Osteopathie, Oste Physiotherapie, Chiropraktik. Am Hinterkopf wird zum Glück nicht so viel operiert, also operiert wurde da noch nichts. Und jetzt war halt so die Frage, was sie tun kann. Und dann habe ich ihr beim ersten Besuch so erklärt, wie wir damit umgehen, wie wir versuchen, die Spannung zu lösen, die zum Hinterkopf führt, welche Bahnen dahin führen, was aus dem Bauchraum hochzieht an Hinterkopf oder aus den Armen. Dann haben wir behandeln in der ersten Behandlung, die Spannung hat gelöst, sie konnte den Kopf tatsächlich direkt besser drehen. Und beim zweiten Mal kam sie dann, ach also ja, sie hat noch beim ersten Mal erzählt, sie ist eigentlich Raumausstatterin. Und im Moment jetzt durch die Krise halt auch keine Arbeit, aber es gibt ihr halt eine Chance, auch nochmal drüber nachzudenken, was sie eigentlich will und was ihr gut tut. Also man hat schon gemerkt, sie ist schon in so einem Prozess, wo sie schon so einen Weg sucht, hat halt noch nicht die richtige Lösung für sich gefunden. Und beim zweiten Mal kam sie dann und fragt mich so, ja, was kann ich denn jetzt da noch tun? Ich sage, ja, das ist eigentlich die richtige Frage. Und dann meint sie, ja, aber sie können ja jetzt noch was für mich tun. Ich sage, ja, was ich jetzt machen kann, ist eben die Punkte drücken, das ist nicht viel. Ich kann ein paar Nadeln da reinstecken in die Punkte oder was anspritzen mit, mit Kochsalz, dass die Spannung dort löst. Und dann war aber die Frage, was können Sie denn jetzt noch tun? Und was ich ganz, ganz spannend finde, viele Menschen, die wissen das schon, die haben das schon in sich, was sie eigentlich noch tun müssen. Und dann sagt sie, ja, ich muss mich halt noch mehr entspannen. Sag ich, ja, wahrscheinlich. Dann wissen sie es ja schon, was sie müssen oder was sie tun können. Und dann, ja, aber wie muss ich mich denn jetzt entspannen? Muss ich das jetzt im Beruf oder privat? Sehe ich ja, was, was meinen Sie denn, wo es so wichtiger wäre? Und dann sagt sie, ja, beruflich. Da sehen Sie, Sie wissen das eigentlich alles schon. Und eigentlich hat sie ja erwartet, dass ich ihr das jetzt sage. Aber ich weiß es ja nicht. Das heißt, sie, sie weiß es ja viel besser. Und das ist so der spannende Prozess, dass man so guckt, was braucht der Einzelne. Manchmal braucht es halt nochmal eine Frage oder dass man ihm noch mal zeigt. Guck mal, da ist so ein Spiegel, man weiß es ja eigentlich. Und... Wir können natürlich immer leisten, dass die Spannung akut mal loslässt, dass sie durch Durchblutung besser wird, dass Druck von Nerven wegkommt und von Gelenken, sodass man vielleicht eine akute Schmerzentlastung auch bekommt. Aber dann diesen Prozess zu finden, was tut mir gut, was brauche ich, um mich zu entspannen, was muss ich beruflich vielleicht noch ändern oder was kann ich im Moment ändern, was kann ich in Beziehungen, dann hat sie erzählt, sie hat eben einen neuen Mann gefunden, der ihr gut tut, war vor eine, nach einer Trennung. Also auch da findet man oft so Wege im Leben, was einem immer wieder gut tut, was uns wieder aus der Spannung rausbringt. Manche schaffen es nicht. Es ist von außen zuzuschauen manchmal schwer. Nur da muss ich auch wieder sagen, die Menschen, die zu uns kommen, die sind ja alle erwachsen. Die sind erwachsen, nämlich der Kindheit erwachsen. Kleinen Kindern muss ich vielleicht noch sagen, was sie tun sollen. Erwachsenen aber eher nicht. Wenn erwachsene Menschen von mir einen Rat möchten, dann kann ich immer gucken, was aus meiner Sicht vielleicht jetzt besser wäre. Aber das muss ja noch lange nicht aus Sicht vom Patienten sein oder von, von dem Menschen, der mir gegenüber sitzt. So, so hoffe ich halt, dass viele Menschen einen Weg finden und auch durch diese Entspannungsmöglichkeiten einen Weg finden, für sich Schritt für Schritt sich weiter zu entwickeln. Also Spannungen und Verspannung, und die sich vor aufspannen und uns in so Spannungsfelder reinbringen, dass halt Gelenke leiden oder Schmerzen entstehen. Dass man diese Verspannungen wieder entspannen können und die Verwicklungen wieder entwickeln können hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass man anfängt zu reflektieren, hinzugucken, was bringt mich denn immer in diese Spannungsfelder und in diese Verspannungsfelder? Ist es vielleicht ein Sport, wo ich ja gesagt bekomme, das sei wichtig? Oder ist es vielleicht das Umfeld oder der Beruf oder meine Wohnung? Also da sind immer wieder Möglichkeiten, Entspannung zu finden, aber es setzt voraus, dass man auch hinguckt. Ich habe oft Patienten, ich habe gerade einen, äh, einen jungen Mann gekriegt, der ganz viel schon, ganz viel schon hinter sich hat. und hat mir eine ganze Akte Unterlagen mitgegeben. Ich habe das jetzt ein bisschen durchgearbeitet, mir ein paar Sachen erzählt. Und das Spannende war, man hat ihm schon gesagt, mit 20, da hat er eine Brille bekommen, aber auch eine Zahnaufbissschiene, weil er gebissen, also so Stress im Kiefer hatte. Eine Zahnregulierung hat er noch gehabt, hat dann unfassbar viel gearbeitet. Also er hat dann schon viel geguckt, was da war in dem Prozess. Aber die Frage ist ja immer noch, warum geht jemand in so einen Prozess, warum geht jemand in so eine Spannung? Und das sind oft so Kompensationsmechanismen, weil wir oft als kleine Kinder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, zu wenig Liebe bekommen und dafür alles tun, dass wir irgendwo Anerkennung bekommen. Und wenn halt nicht von den Eltern, dann halt von irgendwelchen im Verein vom Trainer oder außerhalb von Lehrern oder wie auch immer. Das heißt, wir finden immer Wege, das zu kompensieren, was uns tief im Innern eigentlich fehlt. Und zu viel Liebe bekommt man selten. In der Kindheit oft gibt es sogar Hiebe statt Liebe. Es wird besser aus meiner Sicht, wenn man so sich umschaut, was man heute versucht, in der Kindererziehung, dass man es besser hinkriegt wie früher. Also da wird sicher auch einiges besser, aber wenn man da hinguckt, dann gibt es oft Punkte, wo es dann emotional sehr weh tut. Nur wenn man den Punkt schafft. Und es weiß, dann muss man als Erwachsener nicht die Dinge immer wiederholen und immer wieder Körperschmerzen entwickeln, bis man endlich dahin guckt, was wirklich weh tut. Also auch da ist halt so eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich nehme mir ja ein Coaching, ich nehme ja vielleicht mal sogar eine Therapie. Man muss sich alles durchtherapieren, man muss auch nicht alles aus der Kindheit auffühlen. Aber es lohnt sich, dass man so Muster erkennt, warum man als Erwachsener immer die gleichen Dinge wiedererlebt. Warum erst der Knieschmerz, dann der Schulterschmerz, dann die Spritzen, dann die Operationen, dann noch und dann am Rücken und am Kopf. Und das Problem sich nie richtig löst, dass man aus diesen Schmerzen rauskommt. Manchmal lohnt es sich halt, dass man dann doch mal guckt, wo kommt das her, dass sich so Muster entwickelt, die mich immer wieder an die Punkte führen. Also auch das kann entspannen, heißt aber kurzfristig mal mehr Anspannung. Wie bei den Körperübungen, ne? Dehnkraft, überspannen, Kraft entwickeln, überspannen, damit dann der Muskel langsam länger, kräftiger und entspannter wird. Genauso kann es eben emotional sein. Es tut dann erstmal richtig weh, wenn man es erkennt, wo es herkommt. Ich habe in meinem Leben mehrere Punkte erkannt, die haben mir wirklich wehgetan. Da liefen dann auch die Tränen, aber dann war es eben durch. Dann habe ich das denen gesagt, mit denen ich das zu tun hatte, dann war es dort, wo es hingehört. Das heißt, dieser Punkt kam, aber dadurch kann man sich wieder weiterentwickeln. Und spannenderweise haben sich viele Dinge, die sich heute entwickelt haben, entwickelt, was ich vorher so verwickelt hatte dass ich euch nächstes Jahr dann was anbieten kann, was genau zu diesem Punkt geführt hat mit dieser vielen Arbeit, mit dem Reflektieren, mit dem Übungen umbauen, mit Ernährung umstellen, dass man tatsächlich so Wege gehen kann, die uns Entspannung bringen auf die lange Sicht und nicht nur die Entspannung auf die kurze Sicht mit Alkohol, Süßigkeiten, Sex, Training, Sport, was auch immer, was uns langfristig eher schadet wie nützt. Okay, ich hoffe, es gibt euch ein paar Anhaltspunkte, was alles mit Entspannung zu tun haben kann, wo ihr ansetzen könnt. Macht nicht alles auf einmal, gebt euch Zeit, auch das könnt ihr schon wieder Verspannung bringen. Schritt für Schritt, wie im Leben, Schritt für Schritt, sucht euch eins aus, fangt mit einem an und dann wünsche ich euch viel Entspannung. Kommt entspannt ins neue Jahr rüber, tief durchatmen und dann bis nächstes Jahr. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst,